0: Willkommen bei Miss Water. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dich innerlich sehr unruhig fühlst, wenn du die Verbindung zu deinem Körper stärken möchtest und wenn du gerade 1000 Ideen hast und einfach nicht in die Umsetzung kommst. Ich heiße Nathalie Hadelt und ich war vor einem Jahr in genau dieser Situation. Ich teile mit dir die einfachsten und besten Tipps aus dem Ayurveda, die mir geholfen haben, wieder mehr Stabilität und Ruhe in mir zu erschaffen und endlich in die Umsetzung zu kommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Ich möchte dir heute meine persönliche Geschichte mit Ernährung erzählen und wie ich Freiheit in meiner Ernährung gefunden habe. Und diese Folge war überhaupt nicht geplant. Gleichzeitig ist es aber so, dass alles, was ich hier tue, alles, was du auf meiner Webseite, auf Instagram, wo auch immer von mir findest, sehr intuitiv passiert. Und ja, ich habe so ein bisschen intuitiv gespürt oder auf Englisch lässt sich das immer so schön sagen. Ich mag es auf Deutsch nicht so irgendwie, fühlt sich das komisch an zu sagen, eine intuitive Nachricht bekommen haben. Aber so ist es im Prinzip. Ja, also ich habe intuitiv gespürt, dass ich darüber sprechen sollte oder möchte. Genau, deswegen teile ich heute mit dir meine persönliche Geschichte zu Ernährung und wie ich für mich mehr Freiheit in Ernährung gefunden habe. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit, ja, mit meinen Erfahrungen. Ich glaube, du wirst auch relativ viel über mich lernen in dieser Folge. Und ich möchte dir damit einfach zeigen, was möglich ist und welche Schritte ich gegangen bin, um quasi jetzt sehr frei zu sein in meiner Ernährung und nicht mehr einzuteilen in gute und schlechte Lebensmittel, sondern einfach auf meine Intuition zu hören, was ich heute brauche, wie viel Hunger ich heute habe, wie viel, wie wenig ich essen möchte, wie viele Mahlzeiten ich essen möchte und so weiter. Ich möchte mich auf keinen Fall hier hinstellen und so tun, als wäre das bei mir immer schon perfekt gewesen. Das war es definitiv nicht. Deswegen möchte ich dich heute so ein bisschen mit auf diese Reise nehmen und ich merke selber immer auch an mir wieder, wir lernen einfach am schnellsten, wenn wir an den Erfahrungen eines anderen auch teilhaben dürfen. Deswegen möchte ich dir erzählen, wie so meine Entwicklungsstufen durch die Ernährung waren und welche Learnings ich in Bezug auf Ernährung hatte. Ja, ganz wichtig für diese Folge ist, dass für mich Ernährung so viel mehr ist als nur Nahrungsaufnahme. Dass es auch das Verarbeiten von Emotionen und Erfahrungen umfasst. Und ähm, ja, auch das Verdauen, könnte man sagen, von Erfahrungen und Emotionen. Zum anderen ist unsere Ernährung, also das, was wir, sag ich mal, wirklich an Nahrung zu uns nehmen, auch sehr stark geprägt von diesen Emotionen auch von dem individuellen Wert, den wir Ernährung beimessen. Das ist zum Beispiel bei mir sehr hoch, also bei mir hat Ernährung einen sehr hohen Stellenwert und das muss bei dir überhaupt nicht so sein. Das heißt, wenn es nicht so ist, dann ist das weder gut noch schlecht. Wir sind einfach beide individuell. Ernährung kann auch ein Zeichen sein unserer mentalen und emotionalen Freiheit und auch unsere Glaubenssätze, die wir in unserem Unterbewusstsein haben, zeigen sich oder können sich zeigen in unserer Ernährung. All das wird aber plakativer, wenn ich gleich einfach in meine Erfahrung gehe und beginne zu erzählen. Ja, wichtig auch noch vor, im Vorhinein, ähm, jede Geschichte ist individuell und das ist auch gut so. Das heißt, ähm, es kann sein, dass du eine völlig andere Geschichte hast und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und da dich aber ja irgendwas angezogen hat, diesen Podcast zu hören, könnte es halt doch sein, dass du entweder ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder gerade machst. Und dann kannst du einfach mal beobachten, ob und wie du dich in dieser Episode wiederfindest und was du aus dieser Folge ja vielleicht über dich erfahren kannst. Ich erzähle dir jetzt, wie gesagt, meine Geschichte zum Thema Ernährung. Und wie sich Ernährung bei mir über die Jahre entwickelt hat, hin zu einer sehr, sehr freien und intuitiven Ernährung, die ich heute pflege. Ja, ich erzähle natürlich das, was mir im Gedächtnis geblieben ist und das ist am Anfang meines Lebens logischerweise weniger und wird dann mehr. Ich glaube, am prägnantesten ist einfach die Zeit der letzten ungefähr sechs bis sieben Jahre. Trotzdem möchte ich natürlich direkt am Anfang beginnen. Ich beginne also mit meiner Kindheit. Ich komme aus einer Familie, in der immer frisch gekocht wurde und es gab regelmäßige Mahlzeiten. Dreimal am Tag, wir haben auch immer alle zusammen gegessen. Und ähm, ja, einer meiner jüngeren Brüder hat eine Milchunverträglichkeit und da es damals Milchersatzprodukte nur im Biomarkt zu kaufen gab, habe ich also früh schon die Erfahrung gemacht, dass wir dort häufig eingekauft haben. Und so war Ernährung ähm, in meiner Familie auch schon in meiner Kindheit ein sehr prägnantes Thema. Und ähm, zum einen war das eine Normalität, zum anderen habe ich schon auch sehr gegen beispielsweise Vollkornwaffeln mit Haferflocken rebelliert. Ähm, also das war ein gespaltenes Verhältnis, würde ich sagen. Zum einen Normalität, zum anderen natürlich auch irgendwie so eine kindliche, jugendliche Rebellion dagegen. Ich hatte, glaube ich, selten so die coolen Schokoregel von den anderen Kindern in meiner Schule. Und äh, dafür bin ich heute dankbar. Früher war das für mich irgendwie so ein, oh, ich bin irgendwie anders. Ähm, ja, lassen wir es einfach mal so wertfrei stehen. In meiner Kindheit und Jugend habe ich super viel gelesen. Und damals habe ich auch angefangen, super viel zu snacken, während ich gelesen habe und habe auch viel von meinem Taschengeld tatsächlich für Snacks und für Essen ausgegeben. Also nicht, dass ich zu Hause nichts zu essen bekommen hätte, aber ähm, quasi für irgendwie, wenn ich irgendwelche extra Snacks haben wollte. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mit einer Schulfreundin immer nach der Schule an der Eisdiele vorbeigegangen bin und wir uns jeden Tag ein Eis geholt haben. Also auch da ich ja gebe natürlich jetzt auch tendenziell mehr Geld für meine Ernährung aus ähm, als vielleicht andere Leute tun also es hat für mich einen höheren Stellenwert und das zeigt sich irgendwie da schon auf eine ganz süße Art und Weise ähm, süß auch natürlich im Zuckergehalt irgendwo <lacht> und äh, habe da glaube ich echt auch super viel irgendwie so Chips und sowas gegessen ähm, ja wirklich Beginnt du dann die Geschichte, die ich dir heute erzählen möchte? Im Jahr 2012, glaube ich. Ja, es müsste Anfang 2012 gewesen sein. Und zwar ist irgendwann Ende 2011 so meine erste längere Beziehung in die Brüche gegangen. Und dann habe ich so ganz klassisch, auch in Anführungszeichen mit ganz viel Selbstironie, meine Haare abgeschnitten und äh, gleichzeitig ähm, auch zugenommen. Ungefähr so. Oh, ich weiß gar nicht. Erstmal vielleicht so drei bis fünf Kilo oder so. Und fand es ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Und gleichzeitig habe ich angefangen, mich mit Ernährung und Fitness zu interessieren. Weil irgendwie brauchte ich, glaube ich, irgendwas, um, ja, so ein bisschen aus dieser Lehre rauszukommen. Mich nicht direkt mit diesem Trümmerhaufen meines Selbstwerts zu beschäftigen. Und natürlich auch, um entsprechend das wieder abzunehmen, was ich zugenommen hatte. Und so ist das gekommen, dass ich dann echt das, was ich sonst mehr an Fiktion und so weiter gelesen habe, dass diese ganze Power habe ich in Ernährungsratgeber, in Kochratgeber, in die Women's Health ähm, Ausgaben etc., PP gesteckt. Und habe irgendwie, ja. Ich fühlte mich sehr verloren mit dieser Gewichtszunahme, weil ich nicht so richtig wusste, warum und wieso, wie ich da mit meinen Emotionen umgehe und dass ich die besser bearbeite und mich meiner Trauer stelle und nicht irgendwie das in mich reinfresse. Da habe ich nicht so richtig, wie hast, wusste ich einfach nicht. Das war ein sehr, sehr unbewusster Umgang damit und habe einfach eine Lösung gesucht, damit klar kommen. Und habe ja sehr auf diese äußeren Zeichen geachtet. Das heißt, ich hatte zugenommen, der logische Schluss für mich war, das Gewicht einfach wieder abzunehmen. Und dann ist es schon wieder alles gut. Es hat nicht so funktioniert. <lacht> ja, weiter im Text. Ja, ich habe also relativ viele Bücher gelesen. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht so unbedingt Namen nennen oder irgendwie Werbung oder Anti-Werbung für irgendwen machen. Es war auf jeden Fall viel Fitness dabei, ein bisschen ähm, Low-Carb-Theorie, ein bisschen vegan und so weiter. Und ich habe da so langsam angefangen, Lebensmittel in Gut und Böse einzuteilen. Dann habe ich irgendwann wochenlang morgens nur Magerquark mit Früchten gegessen und abends irgendwie Rührei mit Erbsen. Ach, sind ein völlig ausgewogenes Essen natürlich. <lacht> Habe dann auch, als das alles nichts brachte und ich tendenziell eher noch mehr zugenommen habe, Hallo-Jojo-Effekt, und nicht abgenommen habe, habe ich angefangen Kalorien zu erzählen. Es gibt ja so ganz tolle Apps, die helfen dir dabei und du kannst dich völlig kontrollieren. Ja, und habe das im Prinzip gemacht und bin nach der Arbeit ins Fitnessstudio gegangen und war so lange auf dem Crosstrainer, bis der angezeigt hat, dass ich äh, mindestens 600 Kilokalorien verbrannt hatte. Dann war ich, äh, ja, so weit, dass ich gesagt habe, na gut, ich habe mein Ziel für heute erreicht, jeden Tag wohlgemerkt und war irgendwie so ganz fern von mir selber. Ja, und mental habe ich irgendwie völlig verzweifelt, nach dieser einen schnellen Lösung gesucht abzunehmen, weil das war ja das Problem, in Anführungszeichen, was außen zu sehen war, was ich außen wahrgenommen habe. Das, okay, ich habe zugenommen, also muss ich abnehmen. Völlig unbewusst, ohne darüber nachzudenken. Was steckt da für eine Emotion dahinter? Muss ich irgendwas oder darf ich irgendwas von dieser Beziehung verarbeiten? Geht's mir gut, geht's mir nicht gut? Also so simple Fragen. Wie geht's mir gut, geht's mir nicht gut? Bin ich in meinem Job zufrieden? Macht mir mein Studium Spaß? Wie geht es mir zu Hause? Wie geht es mir mit meinen Freunden? Wie geht es mir in meinem Hobby? Und so weiter. Das so weit bin ich gar nicht gegangen. Es war einfach, offensichtlich ist das Problem das Gewicht. Also suche ich offensichtlich auch nach einer Lösung, die einfach nur dieses Gewicht wieder in die Reihe bringt. Und dann wird es wohl gelöst sein, das Problem. Ja, warum irgendwie... Habe ich das so gemacht? Ich glaube, der tiefe Glaubenssatz, der dahinter lag, war, wenn ich wieder dünn bin, dann habe ich mein Leben im Griff und dann bin ich liebenswert. Wie habe ich versucht, das auf die Reihe zu kriegen? Ich habe natürlich versucht, möglichst viel zu kontrollieren über das, was ich an Kalorien zu mir genommen habe, also noch nicht mal die Lebensmittel, die ich zu mir genommen habe, sondern das, was ich an Kalorien zu mir genommen habe. Das, was ich an Sport getrieben habe, also an Kalorien wieder abgenommen habe, auch rein auf dieses Ziel ausgerichtet und eben die Bewertung in Gutes und Schlechtes, was die Lebensmittel angeht. Wie bin ich zu dieser Wunderlösung gekommen? Ich habe ähm, im Außen nach einer Lösung gesucht, ich habe Bücher gewälzt, ich habe jeden Trend mitgemacht, der irgendwie zu finden war und... Ähm, ja, es hat nicht wirklich was genützt, würde ich sagen. Der Höhepunkt dieses, ich suche im Außen nach einer Lösung und ähm, beschäftige mich nicht mit dem, was in mir passiert, sondern suche einfach nur nach einer Wunderheilung innerhalb von drei Tagen, keine Ahnung, sieben Kilo abnehmen ähm, und so weiter, was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich mich ständig schlechter fühlte, und natürlich weiter zugenommen habe. Ja, dieser Höhepunkt war in meinem Auslandssemester in Irland. Ja, und in Irland, da war ich im September 2013 und habe gemerkt, dass die mir selbst auferlegte Kontrolle, dass ich die einfach nicht durchhalten konnte. Ich konnte nicht permanent den Sport machen, den ich mir auferlegt hatte. Ich konnte nicht permanent das Kalorienziel erreichen. Und was habe ich gemacht? Ich habe versucht, mich noch stärker zu kontrollieren. Ich habe ganz stark geglaubt, ich wäre einfach nicht diszipliniert genug. Und das ist so weit ausgeartet, dass ich so ein bisschen in so ein Binge-Eating reingerutscht bin. Also wo ich immer so drei, vier Tage wirklich kontrolliertes alles durchgezogen habe und danach völlig eskaliert bin und ungefähr jeden Schokoriegel gegessen habe sehr, sehr unschöne Zeit und es war zum Glück nur so lange, wie ich in Irland war und wurde zum Ende des Auslandssemesters auch besser. Ja, und diese extreme Kontrolle sah so aus, dass ich wirklich nur noch maximal 1200 Kilokalorien pro Tag zu mir genommen habe. Ich habe ein ähm ja, mittags und abends jeweils nur einen Salat gegessen mit einer Box Hüttenkäse. Ich glaube, das ist noch nicht mal dieser Kalorienanzahl, ich habe keine Ahnung. Und davon kann einfach keiner satt werden. Und aus ayurvedischer Perspektive ist es sogar so, dass wir mit stetig kaltem Essen, also stetig Salat, unsere Verdauung total lahmlegen. Also es ist so, als hättest du, du hast da so ein Verdauungsfeuer in dir drin und das wird halt dem Feuerprinzip zugeordnet. Und dann kippst du permanent Eiswasser da drauf und dann wird es einfach immer schwächer. Und so nimmst du natürlich nicht ab, sondern nur noch zu und deine Verdauung wird einfach, ja, du schleust irgendwie das durch, was oben reinkommt, aber so richtig ziehst du nichts raus und deine Verdauung funktioniert eben auch nicht. Warum hatte ich diesen Höhepunkt in Irland, also Höhepunkt natürlich nicht, sondern diesen Tiefpunkt, Höhepunkt auf negative Art und Weise? Ich spüre in mir so eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu Irland. Und ich glaube, dass das deswegen da rausgekommen ist. Gleichzeitig war ich aber ja weg von zu Hause. Das heißt, mir fehlte noch mehr Erdung, als mir sowieso schon fehlte. Also ich hatte, fühlte mich noch weniger irgendwie geliebt, weil ich jetzt auch noch von meiner Familie weg war, von meinen Freunden weg war. Das hat, glaube ich, gerade diesen Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert oder ich ja, diesen tiefen Wunsch nach Liebe und Anerkennung noch mehr getriggert und dadurch noch mehr zu einer Eskalation des Ganzen geführt. Ja, was ich da gemacht habe in Irland, war dann, ich habe schon auch Freundinnen gefunden, die ich da in dem Auslandssemester kennengelernt habe. Und ich war, glaube ich, für diese Freundin die, die wirklich gesundheitlich alles unter Kontrolle hat. Ich habe immer, wenn wir uns zum Essen getroffen haben, das gesündeste Gericht ausgewählt und bin dafür halt anerkannt worden und gelobt worden. Und ja, hab da nur diese Maske getragen. Also in mir ging es mir richtig scheiße und hab mich aber trotzdem irgendwie darin gebadet, halt eben, ja, ich habe jetzt das gesündeste Gericht ausgewählt, morgen lege ich vielleicht wieder mit zehn Schokoriegeln im Bett und mach, krieg gar nichts auf die Reihe, aber. Heute Abend bin ich die, die eben ihre Gesundheit im Griff hat und irgendwie vegan ist oder vegetarisch oder keine Ahnung, low carb etc. Ja und innerlich hatte ich natürlich, ich habe es eben schon erwähnt, extrem heimweh. Ich hatte das Gefühl, absolut nicht diszipliniert genug zu sein, alles noch mehr unter Kontrolle bringen zu müssen und auch das Gefühl zu versagen. Weil das ist einfach so ein Kreislauf. ne? Man, ist, man fühlt sich nicht gut genug, nicht diszipliniert genug versucht es mit mehr Kontrolle, das klappt wieder nicht, also hat man ja versagt. Und dann klappt es wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Und ähm, ja, das war echt ein Gefühl, als hätte ich es einfach nicht drauf. Als hätte ich es nicht drauf, auch liebenswert zu sein oder erfolgreich zu sein. Und das hat mich innerlich sehr, sehr kaputt gemacht. Die Besserung der ganzen Situation kam dann, als ich wieder zu Hause war. Irgendwann im Jahr 2014 glaube ich, also das Binge-Eating hat direkt nach Irland aufgehört und irgendwann bin ich dann auch ausgezogen und habe mich mehr wirklich mit Blogs aus dem Internet der ganzen Situation genähert und ein Blog, von dem ich auch heute immer noch ein riesengroßer Fan bin, war der von Ella Woodward damals, hat sie verheiratet und heißt Mills. Und das ist der Blog Deliciously Ella. Sie ist wirklich äh, nur pflanzenbasiert. Und das, was mir daran geholfen hat, war aber, dass es keine Unterteilung mehr in böse und gute Lebensmittel gab. Das heißt, ich habe immer noch im Außen gesucht und bin immer noch einem Prinzip eines anderen Menschen gefolgt und habe auch. Zum Beispiel jetzt keine oder kaum tierische Produkte mehr gegessen, aber zumindestens fiel diese Bewertung in Gut und Böse weg. Auch Kohlenhydrate waren plötzlich nicht mehr böse, sondern ein ganz natürlicher Bestandteil dieser Ernährung. Und das hat mir das erste Mal geholfen, ein bisschen mehr Freiheit zu zuzulassen in meiner Ernährung. Und ähm, gleichzeitig war auch die Menge nicht beschränkt. Ich habe wieder gelernt zu essen, bis ich satt bin. Mein eigenes Sättigungsgefühl zu spüren und konnte durch das Kochen, das, das eigene Kochen, dann auch nach dem Auszug ja meine Kreativität das erste Mal wieder so richtig ausleben und das einfach für mich lernen, verschiedene Gerichte ausprobieren, einfach darauf hören, worauf ich Lust habe, nur für mich essen, all solche Sachen. Was dann passiert ist, ich habe tatsächlich gesundheitliche Mängel entwickelt aus dieser rein pflanzlichen Ernährung. Und habe dann angefangen, wieder auch tierische Produkte einzubauen und dadurch dann erst so langsam meinen ganz eigenen Stil gefunden. Ja, mit diesem eigenen Stil habe ich dann natürlich auch meine Intuition wiedergefunden, weil das war wirklich so, ich hatte vorher die Bewertung rausgenommen, was die Menge angeht. Ich hatte die Bewertung rausgenommen, was die Kalorienanzahl eines Lebensmittels angeht. Ich hatte die Bewertung rausgenommen, was Kohlenhydrate angeht, was Zucker angeht, was Fett angeht, was alles Mögliche angeht, was man da draußen so hört. Ich habe aufgehört, exzessiv Sport zu machen. Ja, jetzt in letzter Instanz kam eben die Bewertung von tierischen Produkten auch noch dazu, dass ich die für mich rausgenommen habe. Und natürlich esse ich immer noch wenig tierische Produkte, aber ich versuche damit so ein bisschen in Flow zu sein. Also wenn ich mehr davon brauche, dann esse ich mehr davon dann natürlich von guter Qualität und wenn nicht, dann lasse ich es eben auch ganz weg und höre da einfach auf meinen Körper, was er braucht, so dass ich nicht mehr dahin komme, gesundheitliche Mängel zu, ent zu entwickeln. Ja. Witzigerweise kam dann auch irgendwann der Punkt, an dem ich wirklich abgenommen habe. Vielleicht erinnert ihr euch noch, darum ging es ja in erster Instanz, also dachte ich. Und das hatte verschiedene Aspekte. Zum einen habe ich mehr zu mir selber gefunden. Zum anderen habe ich 2015 meinen Freund kennengelernt und witzigerweise fand er mich genauso gut, wie ich war. Und dadurch, dass das bei ihm so klar war, habe ich mehr und mehr gelernt, auch anzunehmen, dass ich mich selber akzeptieren darf, so wie ich bin. Und dass es eben um das Innere geht und nicht um das Äußere. Und das war halt ein Faktor, durch den ich, ja, ohne überhaupt drüber nachzudenken, abgenommen habe. Dann habe ich meinen Job gewechselt, den ich furchtbar fand. Und das mehrfach. Also ich habe immer wieder mich auf, Suche auf die Suche begeben, wirklich auch beruflich glücklich zu sein. Und Abnehmen ist so komplett in den Hintergrund gerückt. Das war überhaupt nicht mehr wichtig. Und dadurch plötzlich ganz einfach, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ich habe intuitiv gegessen, ich habe weniger Sport gemacht. So habe ich quasi Ballast abgeworfen, den ich mit ihm herumgetragen habe und Glaubenssätze abgeworfen, die ich lange geglaubt habe und Kontrolle eben weggelassen, die ich, ja, wo ich lange gedacht habe, ich müsste mich, müsste meinen Körper kontrollieren und meine Ernährung, meinen Sport. Und wo ich einfach nicht frei war. Und ja, was ich jetzt habe, ist im Prinzip Freiheit einfach. In dem, was ich esse, in dem, wann ich esse, in dem, wie ich esse. Und eine Intuition, die ich ganz stark hören kann. Und die Intuition habe ich nicht entwickelt. Die ist immer schon da gewesen. Die ist auch bei dir immer schon da. Manchmal ist da aber einfach was überlagert und wir können die nicht so gut hören. Und da ist es dann. Die Aufgabe, die Intuition wieder freizulegen. Was waren jetzt so ja, die Takeaways quasi? Was waren die größten Glaubenssätze, die ich mir selber erzählt habe zum Thema Ernährung, die mich nicht so richtig weitergebracht haben? Der erste Glaubenssatz ist, ich muss meine Ernährung kontrollieren. Der zweite ist, andere wissen es besser. Also ich bin nicht der Experte für mich, andere wissen es besser. Und das, ja, das kann sich sehr kraftlos anfühlen, weil es dann nicht bei dir liegt, etwas zu ändern. Und weil man sich hilflos fühlt. Und dann gibt es ja nicht nur einen anderen, der sagt, er wäre der Experte, sondern ganz viele und man ist sich völlig unsicher, wem man vertrauen kann. Man springt alle, weiß ich nicht, drei Wochen auf einen anderen Zug und versucht irgendwie alles. Und findet doch nicht zu sich, weil man im Außen ist. Ein ganz, ganz, ganz extremer Satz, der mir auch immer wieder nochmal begegnet ist, ich bin nicht diszipliniert genug. Und das habe ich ganz stark geglaubt, wenn es um Ernährung ging. Ich habe geglaubt, ich bin nicht diszipliniert genug, wirklich mich an kontrollierte, an festgesetzte Dinge zu halten. Und das war einfach so, weil das überhaupt nicht meiner Intuition entsprach. Also das fühlte sich für mich, es war für mich nicht natürlich und es fühlte sich für mich auch keineswegs natürlich an. Und der größte Glaubenssatz, der hinter all dem steht, ist, ich bin nur liebenswert, wenn ich schön oder dünn oder erfolgreich oder was auch immer bin. Ich bin nur liebenswert, wenn ich bin und das ist blödsinn wir sind alle so lebenswert wie wir sind einfach nur weil wir sind und wir müssen dafür keine äußeren faktoren erfüllen ich habe jetzt über die glaubenssätze gesprochen die ja die sehr sehr präsent waren in dieser ganzen entwicklung und die ich mit dieser entwicklung auch auflösen oder teilweise auflösen durfte dass ich bin nicht diszipliniert genug, habe ich noch ein Stück weit mitgenommen. Da werde ich in der nächsten Folge auch nochmal drüber sprechen. Und ich glaube, der Glaubenssatz rund um Liebenswürdigkeit ist einer, der uns durch unser ganzes Leben immer wieder begleiten wird. Weil es immer wieder Punkte gibt, in denen wir vielleicht das Gefühl haben, noch nicht ganz liebenswert zu sein. Vielleicht ist es auch einfach nur was, was ich für mich so wahrnehme. Ja, was kannst du jetzt aus dieser Geschichte mitnehmen? Du kannst für dich einfach anfangen, dich zu beobachten. Also für mich ist es bei Ernährung so, dass ich meine Ernährung erst sehr, sehr, sehr lange, sehr unbewusst transformiert habe und das wäre sicherlich auch nochmal schneller gegangen, wenn ich mir darüber bewusst geworden wäre, wenn ich bewusst mal, das angeschaut hätte mit dem ich fühle mich nicht liebenswert, wenn ich hier x Kilo zu viel in Anführungszeichen habe, das habe ich damals nicht so bewusst gemacht. Ich war mir überhaupt nicht im Klaren darüber, dass hinter Ernährung so viel mehr stecken könnte. Ja, da kannst du einfach, wenn du das möchtest, anfangen, deinen Horizont ein bisschen zu erweitern und dich mehr wahrzunehmen. Wie ist deine Beziehung zu essen? Wie nimmst du Ernährung wahr? Was glaubst du über Ernährung? Und wo nimmst du deine Informationen her? Was hast du für, also was glaubst du über deine äußere Erscheinung? Was glaubst du über deine Gesundheit? Wie du gesund bist, wann du gesund bist, was ein Zeichen von Gesundheit ist? Und wie kannst du für dich mehr Ballast abwerfen oder Freiheit finden? Also wie kannst du für dich mehr Ballast abwerfen oder Freiheit finden? ich habe ja gesagt, als ich dann tatsächlich überhaupt nicht mehr abnehmen wollte oder das nicht mehr im Fokus stand und ich mich einfach darauf fokussiert habe, mentalen, emotionalen Ballast abzuwerfen, einen Job aufzuhören, der mir nicht gefallen hat und so weiter. Da kam das alles total natürlich. Wie kannst du vielleicht achtsamer mit Essen sein? Also könntest du dich vielleicht vor dem Essen fragen, was möchte ich eigentlich gerade essen? wonach fühle ich mich, fühlt sich der Tag so ein bisschen wie ein Wintertag an, so kalt und ungemütlich und ist mir eher nach einer Suppe oder ähm, ist es ist sowieso super warm draußen und ich ähm, schwitze total und möchte jetzt lieber einen Salat essen. Und wenn du einfach beginnst, achtsamer mit, mit Essen zu sein, dann ähm, wirst du immer mehr merken, wie deine eigene Körperintuition zurückkommt und dir auch immer mehr Hinweise darauf gibt, was du gerade brauchst, was dein Körper gerade braucht. Ein wichtiger Punkt, von dem ich so hoffe, dass du den für dich mitnehmen kannst, ist, du bist gut genug und du hast nicht zu wenig Disziplin. Du hast nicht zu wenig Disziplin. Es gibt Dinge, auch in der Ernährung, die zu dir passen und Dinge, die eben nicht passen. Auch wenn jemand anderes damit total super Erfolg gefunden hat. Also auch vielleicht mit der Art und Weise, wie ich jetzt sehr natürlich esse, wenn ich sage, das ist die einzig wahre Art, wie man essen kann, ist das auch Blödsinn. Weil für dich gilt vielleicht was völlig anderes. Wenn ich jetzt versuchen würde, dir genau meine Mahlzeiten aufzudrücken, würdest du vielleicht denken, boah, ich kann das nicht durchhalten, was die Nathalie von mir verlangt oder was bei ihr zum Erfolg geführt hat und ich habe einfach zu wenig Disziplin. Das ist aber Blödsinn, es ist einfach nur nicht deine, deine Art und Weise, mit Ernährung umzugehen. Das heißt, auch wenn jemand anderes ein Buch darüber geschrieben hat, damit großen Erfolg hatte, muss das nicht unbedingt die richtige Art und Weise für dich sein, mit Ernährung umzugehen. Oder Ernährung zu erleben. Ernährung zu transformieren, zu heilen, zu wie auch immer du das sagen möchtest. Das heißt, wenn du denkst, du bist nicht diszipliniert genug, probierst du nach meiner Erfahrung gerade etwas, was einfach so, wie du es gerade probierst, nicht zu dir passt. Weil das, was für dich nachher zum Erfolg führen wird oder so wie du nachher deine Intuition wiederfindest, das wird sich einfach anfühlen. Das wird sich gut anfühlen. Das ist was, was du einfach und entspannt immer mehr integrieren kannst. Und es kann aber auch sein, dass wir so ein bisschen erstmal eine Zeit brauchen, bis wir durch diese emotionalen und mentalen Verstrickungen durchgestiegen sind, die ja oft irgendwie da sind. Also vielleicht ist Ernährung verknüpft mit, mit einem Job, den du nicht gerne machst, mit einer Beziehung, die gescheitert ist, mit keine Ahnung was. Meine Geschichte beginnt ja ungefähr in 2012 und endet etwa 2018 bis 2019. Das heißt, so sechs, sieben Jahre. ne? Und das darf halt eben auch einfach Zeit in Anspruch nehmen. Das ist völlig in Ordnung. Und wonach du aber suchst, ist nach Schritten, die dir mehr Achtsamkeit bringen und was dir wirklich einfach von der Hand geht, was dir leicht fällt. Und genau das ist dann der Schlüssel zu einer langfristigen Umsetzung. Nicht andersrum. Also du kannst dich nicht in eine Umsetzung hineinkontrollieren. Ja, meiner Erfahrung nach geht das immer irgendwie nach hinten los. Die Geschichte wird insoweit eine Fortsetzung noch haben für also die Geschichte, die ich heute erzählt habe, als dass ich dir gerne nächste Woche im Podcast erzählen möchte, wie mir Ayurveda jetzt geholfen hat. Und das geht nochmal ein großes Stück über die Ernährung hinaus. Du hast ja heute schon gemerkt, dass ich gar nicht wirklich über die Ernährung ge gesprochen habe. Ja, da war irgendwie was, was nicht so richtig gepasst hat am Anfang und trotzdem ist die Veränderung passiert dadurch dass ich mir damals eher noch unbewusst Bereiche in meinem Leben angeguckt habe und Glaubenssätze angeguckt habe und mich mit Ängsten und so weiter auseinandergesetzt habe Dinge aus meinem Leben rausgenommen habe wie eine Arbeit die mir nicht gefallen hat und so weiter um mehr zu mir zu finden das heißt es hatte gar nicht so viel mit Ernährung zu tun sondern damit wie ich in mir glücklich war und die Ernährung war einfach ein Ausdruck dessen, was innerlich bei mir los war. So, und wie mir da Ayurveda nochmal geholfen hat, nochmal eine Schippe mehr Intuition, mehr zu mir zurückkommen und so weiter draufzusetzen und nicht nur in der Ernährung gut klarzukommen, sondern in vielen anderen Bereichen in meinem Leben auch und vor allen Dingen nicht auf einer körperlichen Ebene, sondern Vielmehr sogar noch auf einer mentalen Ebene, also im Kopf, inneren Frieden und innere Ruhe zu finden. Da würde ich dann nächste Woche drüber sprechen. Und ja, da geht es mehr so um die letzten ein bis anderthalb Jahre. Und da dieser Podcast sich ja um Ayurveda dreht, möchte ich das auch nochmal thematisieren. Das heißt, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du dich schon mal auf die nächste Woche freuen. Da gibt's quasi die Fortsetzung. Wenn du dich jetzt irgendwo in dieser Geschichte von mir wiedererkennst und das Gefühl hast, du machst gerade genau diese Erfahrung oder du hast eine der Erfahrungen gemacht und bist noch nicht so ganz komplett durch den Prozess durch und du würdest gerne mit mir zusammenarbeiten, dann kannst du jetzt ein individuelles Ayurveda-Beratungsgespräch mit mir buchen und da arbeiten wir besonders daran, dass du deine Intuition besser hören kannst. Das heißt, wir schauen uns zusammen deine aktuelle Situation an auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene und definieren auch gemeinsam ein Ziel, wo du gerne hin möchtest, in Anbetracht deiner Gesundheit, deiner Ernährung oder was auch immer für dich gerade im Vordergrund steht und dann werde ich dir Tipps geben und diese Tipps drehen sich vor allen Dingen darum, dass du deine Intuition besser hören kannst, dass du für dich mehr Stabilität in dir erreichst und dass du ja eine innere Ruhe spürst und dich nicht mehr so leicht ablenken lässt von irgendwelchen Dingen aus dem Außen, sondern wirklich bei dir bleiben kannst und es geht viel weniger darum, dir irgendwie einen Mahlzeitenplan oder sowas zu schustern, sowas mache ich nicht, weil es ja es zieht sich ja schon bei mir durch die gesamte Geschichte, dass das Ziel immer sein muss, deine Intuition besser zu hören und wirklich bei dir anzukommen und dass sich dann das, was im Außen vielleicht als das als das Problem erscheint, dass sich das ganz automatisch legt. Das Coole ist natürlich, dass du die Intuition, die du dann gewonnen hast, also dass die Achtsamkeit für deine Intuition, die du dann gewonnen hast, nicht nur für die aktuelle Situation nutzen kannst, sondern auch ja für alle Situationen in der Zukunft, was unfassbar hilfreich ist. Wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, kannst du ein solches Beratungsgespräch buchen. Das kostet 155 Euro und alle weiteren Infos findest du dazu auch auf meiner Webseite und ich lasse dir natürlich einen Link dazu in den Show Shownotes da. Ja, jetzt zum Ende der Episode möchte ich dir eine ganz wunderbare Woche wünschen. Ich hoffe, dass dir dieses etwas andere Format heute gefallen hat. Und ja, bin selber ganz gespannt. Es ist immer irgendwie auch so ein Schritt aus der eigenen Komfortzone raus, wenn man so bei sich selber diese Sachen teilt. Und ich würde mich deswegen heute besonders freuen, wenn du mir ein Feedback geben magst. Vielleicht über Instagram. Oder auch gerne über die Bewertung bei iTunes für den Podcast. Wenn du mir einfach, ja, vielleicht mit mir teilen magst, was du aus dem Podcast mitgenommen hast. Wie dich der Podcast vielleicht berührt hat. Ob du solche Folgen generell magst, ob du dir weitere Folgen davon wünschst. Und dann ähm, werde ich das Feedback natürlich in die weitere Planung einfließen lassen. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche und alles Liebe für dich, deine Nathalie.